0: 那我们这个节目，还有我们这个频道的宗旨，并不会爆名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是分享高胜率的一个钓鱼的技巧，希望能够帮助大家自己就能够在古海中钓起一条又一条的大鱼。此外，呃，在不断的在倡导这个所谓的价值投资的精髓的过程中，也希望能够帮助同学能够明辨资讯的真伪，而不会让自己陷入看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那过去呃，青龙老师的声音都还清楚吗？<笑>咖喱好，呃，这边苏苏西在的苏西在，咖喱在在下方，对、啊，好，呃，过去这一个礼拜大家都还好吗？那我这这个礼拜。我看了一些呃新闻嘛，然后尤其最近今天，其实台股来呃还蛮明显的，就是成交量开始呃缩下来了，似乎投资人现在又感觉好像有点进退两难的一个状况。那我在这个礼拜的时候有看到一则新闻啊，就是国内的这个国泰金他们有做了这个国民的消费者信心的一个指数的调查。那其中，呃，当然，大家对于景气的看法，对于未来房市的看法，大家国人都有一些表达的意见。那其中对股市的看法，其实，呃，七，呃，最这个月的分数跟上个月的分数啊，其实是明显出现大幅上滑的状况。我记得在呃，好像上个月的时候，这个分数是负的三十三十几，然后到这个月已经拉升到负的十二，那甚至。在这份问卷调查报告 中， 其实有百分之二十左右的投资 人， 最近在投资上是有点想要蠢蠢欲动。所谓蠢蠢欲动 的， 其实就是把这个银行的定存解 掉， 想要转进股市。因为毕竟看到台股这一波从前七月十二号破了一万四。然后反弹现在已经，呃，即使今天的收盘都还在万五之上，所以很多人都觉得想要蠢蠢蠢蠢蠢蠢，想要蠢蠢欲动，然后想要试试看那台股这一波的这个多头是否能够持续的延续。那毕竟，呃，有一些市场的观点认为，现在目前台股短线上是要偏多来一对了。那那当然，我对于市场的一些论点，我都予予以尊重嘛，因为每个人有每个人自由的意志。那我但是我会分享。我自己的一些方式啊，那其实我刚刚一开始有提到嘛，像呃国泰金的这一份的这个报告啊，其实有百分之二十的投资人最近想要把银行的定存解掉，然后转进股市。那我想问一下同学，赞不赞不赞成这样做？呃，我们来选择题好了，一是赞成哇，现在把觉得赞成把银行的定存解掉，然后转进台股。呃，原因什么？因为可能觉得，呃，一好，先讲一是赞成，二是是呃不赞成，不赞成。那三是不知道，对啊？看看同学的答案，那就是现在适不适合把银行的定存把它解掉，转进台股？那如果你觉得赞成，就选一；然后如果你觉得不赞成，就选二；然后你觉得不知道，就选三。那当然，一的理由可能是因为觉得现在银行的定存利率很低嘛。那我看了一下，像目前银行的定存利率大概只有一点一七五或者是一点一二，各家银行都不太一样。所以换言之，一百万的定存放在银行一年只有一万多块的，一万一千块左右的利息嘛。所以大家就觉得在放在银行无利可图的情况之下，那不如把资金转往到，呃，好像可以比较高报酬率的一个台股上面。那二的话，就觉得哎，不建议不接，他觉得现在现在不宜这样做。那三就不知道嘛。那我们来看看同学的答案。OK， 哇，今天同学回答很快哦。呃，谁不重要是回答一，对，呃，赞成赞成的。那我们看一下赞成的有哪些同学。那有王亚平，然后有，然后很多同学都是回答二嘛。然后张银倩啊，然后沈港奇兵。戴玉平、欧泰、林万来、呃叶春玉同学、呃吴淑珍同学、张玉林同学都回答二，蔡、呃、黄淑惠同学回答二，就觉得不赞成。OK， 好，那有些同学是回答三，不知道。好，那呃回答一的同学一定有他的一个看法嘛？比如说，我觉得之前我有跟大家介绍过，其实台股啊，其实一直都有我们独步全球的一个投资的优势。这个独步全球的投资优势，其实就在于我们的殖利率真的还蛮高的。刚才有特别提到说，放在银行的定存是 1.12、二、一点一二左、左右嘛。但是如果你把钱放在台股的投资，基本上平均起来大概会有 4.5 五的殖利率。因为以今年预计台股配发 2.35 元的现金股利来看的话，殖利率大概是 4.5%。那像相比你下来这。的情况之下，好像比放在银行高上许多。那另外，因为今年台股的企业获利还蛮不错的，所以预计明年配发现金股利将拉高到二点七兆，所以这个殖利率会持续的上升。那另外，就呃目前台股一千七百多家的上市规公司中，呃以八月二十三号的资料统计，殖利率超过七的股票有两百八十五家，殖利率超过 5% 的股票加注586家数有五百八十六家。所以看到了这样子这么高的一个台股独步全球的这个高殖率的优势，相信也会让这个两层的投资人为什么想要把银行的定存给解掉转进台股？那我相信他们一定有所谓的比较利益嘛。放在银行一年只有一趴多的利息，但是放在台股，刚才邱勇老师举例的平均有四点五趴的殖利率，那甚至。殖利率超过 7% 的股票家族更高达285家、哦、那基本上应该很容易就会创造出比银行定存更好的一些绩效报酬。那当然理论上是这样没有错，啊、但是呃，前提是什么？前提是你可能。你手中的股票的部位没有很多，手中的股票部位很多，就是可能先前你可能台股在崩跌的时候，你可能害怕把股票股呃把手中的股票都出光光了，现在的几乎是空手或者是持股比重非常低的状况。那当然我会建议，当然这个时候把银行的钱解掉，然后转进台股，当然还是有它的一个投资的优势。那前提是什 么？ 前提就是你目前的股票部位占你的总资产可能很 低， 呃， 这个所谓的低的水 准， 按照每个人的风险承受度不一样 嘛， 可能两成、三 成， 我觉 得， 呃， 对我来 讲， 大概五成以下都算很低啊。就是你可以投入股市的资 金， 假设有一百 万， 那你现在买股票只有五十 万， 或者是更 低， 可能只有三十 万， 可能只有二十 万， 那当 然， 我觉得。现阶段当然还是可以买，因为现在台股在万五嘛，跟今年一月初的万八来比，其实还是还是未接来讲，其实还是少了很多。这是第一个。那那同学，其实我看到蛮多的同学回答二嘛，那回答二是不赞成。不赞成的原因，当然这个前提是要建立在你的股票的部位，也许一定有一定的部位了，像可能同学已经有五成、六成甚至七成的股票部位，那这时候你你在持续的在用现金进场去买，在这个阶段确实是不适合。那所以同学的答案，不管是回答一或者是回答二，我觉得都是就每个人状况不一样，其实都是可以理解的。那当然，庆荣老师，我自己啦，我会分享我的一个看法嘛。那我我我之前有在节目还有在直播中跟大家讲，我大概从七月六台股在七月六号以前，我几乎。天天都在买股票，因为我那时候觉得台股天天都台股天天都便宜。啊、那时候很多好很多很好的股票都跌到很便宜的价格。但是七月六号以后，我基本上已经把手绑起来了，啊、把手绑起来了，已经不再买了。因为很多我所设定的一些好公司股价都已经弹上来了嘛。那当然，我一定有我自己已经有一定的股票的部位，所以我不这么急着去动用手上的现金，反而啊。在这段时间，不是大家有领到很多的现金鼓励吗？领到现金鼓励之后，我反而把这些现金鼓励领到之后，我也没没去买股票，我就把它转成定存，银行的定存。那为了是什么？为了以后一备不时之需。我开始拉高我的现金比重。那今天我们在节目中也会跟大家来分享我的一些操作的一些看法嘛。那当然，这个我提供给大家我的我的操作的一个。呃，现在的一个状态，那就提供给大家，在这个阶段去做一些思考了。好，那重新再回到，其实我们最近刚好提到说，最近这段时间，其实大家开始在领现金鼓励了。应该不知道大家心情如何啦？那最近有一些同学的这个回馈啊，他们领到现金鼓励还蛮开心的。那比如说，像有一位同学他。就表在我在这个赖群里面表达说，他今天好开心，他今今天领了一档股票的现金鼓励，光股息就领了19万，哇！他分享他领了19万，下面很多的同学就给他按赞赞赞赞赞，哇！用一个非常羡慕的眼光看他们。然后领了19万之后，他决定要请家人去吃一顿好吃的，然后顺便给家人包一点红包，哇！然后让他自己开心，家人也很开心。那另外，他也分享了，这真的就是，如果你是用投资的方式在看待股票市场，真的会让你买的安心，而且抱的放抱的放心，最后领到股息更开心。那这些，呃，有了最投资的定见之后，确实会创造出一个比较好的一个对投资市场波动的一个呃看法。那除了这位同学之外，还有另外一个同学，他也分享了，也同时有好几个同学按赞。他另外一个同学分享，他今天也领到了七万三千多块的鼓励，哇，觉得也很开心。然后当然不免马屁了一下，这样、啊就是觉得啊，觉得他一辈子会抱好孙建荣老师的大腿的，对啊呃，我没有希望大家抱我的大腿，我只希望大家把我所教导，因为基本上我我我知道的东西，然后我认为正确的投资的方式，我一定会竭尽所能的分享给大家。那我希望大家能把这个我所教导的、我所倡导的这种价值投资的精髓，贯彻在你的投资的一个操作上。那我相信，其实，呃，以后啦，你只要把这个精髓给学会之后，那真的你不需要靠着抱什么大腿，你自然都能够创造出富贵稳中求，自然都能够创造出所谓的这个呃财富提早呃自由的一个目标。我相信我们这个方向一定会帮助你达到这样子一个目目的。Okay. 好，那刚刚有提到同学的这个现金回鼓励的一个使用上嘛，那有的呃，请陪家人去吃一顿大餐，然后等于、欸、很开心。那我先前有跟大家分享过，领到现金鼓励该怎么用啊？其实有三种方式，第一个是花掉，对啊，就是你带你的家人吃顿大餐，然后旅游，然后因为回忆无价。那今天还有今天的同学的回馈让，让让我知道，原来花掉还有一个定定义，就是包红包给家人啊。这个这个这个这个呃，这个主意不错，这个主意非常好，就是包包红包给家人，给家人分红，就是那种赚钱的喜悦。好，那这是第一个花掉，第二个就是再买进股票，那第三个就是把钱先放在银行以备未来不时之需。那一定要庆隆不断的在苦口婆,婆心的告诉大家，一定要保留一定的现金的比重，当恐慌性卖压来来临的时候，来袭的时候可以进场去捡便宜。这是一个非常重要的一个投资的一个节奏，在这个节奏的过程中，其实你一定要有做好一些准备。那当然，接下来的行情会如何，我真的不知道。那台股很多，我虽然最近上一些节目，很投那些主持人会会会来问我说对行情的看法，那基本上长期有追踪我的。呃我频道或者是我观点的一些订户，或者说我们投资朋友应该很清楚，基本上我不太去预测未来的行情是如何啦。啊。但是我相信一件事，我相信一件事，这件事是什么？相信一件事就是在股票市场中啊，不怕遇到熊，不怕遇到牛，就怕遇到猪。换言之，就是不怕股市大涨，也不怕股市大跌，就怕股市不涨不跌，像猪一样躺平在。这个地上，那当然，接下来的行情如果有剧烈的波动的时候，其实就能够创造出一些比较好的超额的利润。那除此之外，我要给大家一个非常重要的一个概念，这个概念也是要也要根植在所有你是信奉价值投资人的这种投资人的灵魂里面协议中，对啊，这是一个非常重要的一个协议，一个灵魂，一个非常重要的核心思想。这个核心思想是什 么？ 这个核心思想其实就叫 做“ 呃， 熊市是必要之 二”。大家有听懂 吗？ 熊 市， 熊市代表股市大跌 嘛？ 那那股市大跌对很多投资人来讲是很痛 的， 所以那是很讨厌的、很厌恶的。但是这个厌恶的过程却是必要的。为什 么？ 为什么熊市是必要之 二？ 其实这句话大家一定要不断的。呃，醒思在自己的脑海中啊。那当行情如果接下来我不知道未来会如何了，那我觉得金融市场永远会有突起来的利空去打击多头的信心。换换言之，白话一点讲，金融市场永远会有突起来的大跌去冲击投资人的持股信心。那当这种大跌啊，这种股市的崩盘或者是大跌，好了，像我们今今年的上半年跌了，台股跌了 4,600 点。那对于我们这种价值投资的信奉者而言呢、啊，信奉者而言，你要去拥抱股市的大跌，要去拥抱、哦。很多投很多投资人非常讨厌大跌，但是我们价值投资的信奉者要去拥抱股市的大跌，为什么？因为刚才所讲的。熊市是必要之二，那股市的大跌是价值投资人非常必须要有的的,的一个、呃、很重要掌握的时机。为什么呢？就是因为大家知道，股票要赚钱只有四个字：买低卖高嘛。那什么时候股价会低？只有股市在跌的时候。才会有低点让你去买嘛，所以为什么熊市是必要之二，就是只有股市在大跌的时候，才能创造你可以用便宜的好价格买到好公司的机会，所以这是一个非常重要的一个呃核心思想，大家一定要牢记。